0: Buenos buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. Qué bueno. ¿Quién viene por primera vez? ¿Y les cobraron en la entrada o no? Ah, ok. Muy bien. Ah, hoy es un, un buen tiempo para hablar de nuestro Señor, que es la verdad quien nos convoca a estar acá. Vamos a hablar de la persona de Jesucristo. Y a veces tendemos a acostumbrarnos con la idea de, del Mesías, de la pasión, de la resurrección pero hoy vamos a romper un poco el molde y el paradigma de lo que es el Jesucristo histórico versus el Jesucristo que vive con nosotros y cohabita en cada uno de nosotros antes vamos a hablar con Dios Vamos a hacer una oración, vamos a entregarle este momento, este espacio. Quiero que dejes todo lo que te esté molestando o te esté distrayendo en estos momentos. Lo dejes atrás. Hay, tenemos todo el tiempo del mundo para realizar nuestras actividades, pero... Pensemos cuánto le estamos dedicando a Dios, sabiendo que Él es que se desprende el propósito y todo aquello que, de todos aquellos planes de bendición que Él tiene para nuestra vida. Entreguémosle este espacio y que sea completo para Dios, completo. Nuestra mente, nuestro corazón, todo completo entregado a Él. Desde quien habla hasta todos ustedes ahí Escuchando completamente entregados a Dios, Padre gracias por tu amor, gracias por tu presencia, por cada persona que has traído a este lugar, porque es tu voluntad, el que escuchen, porque nadie llama Señor, si no es porque tienes un propósito y a nadie dejas a la vera del camino. Tú eres verdad, tu palabra es verdad y en ti no se ha hallado engaño Ayúdanos Padre a encontrarte, a escucharte Y yo hoy te pido por cada uno de los que aquí han asistido Para que tu revelación, tu voluntad y tu poder manifiesto Sea en cada uno de ellos y de la misma forma que hemos descubierto un Dios real, que actúa en la vida, que no está de brazos cruzados, que no está en el cielo dormido, que actúa, que hace, que promete y cumple, que pretende lo bueno para cada uno de nosotros, se ha manifestado y esa realidad Señor la podamos experimentar y compartir todos donde no hay nadie especial y donde el único verdaderamente especial eres tú. Espíritu de Dios desciende sobre cada uno de nosotros e ilumina nuestros corazones para recibir la verdad con el gusto que ella trae. Amén y Amén. Ok, eh, como les decía vamos a hablar un poco sobre Jesucristo. Venimos de un tiempo donde celebramos la resurrección, y recuerdo que el año pasado dimos una charla sobre la alegría y la esperanza en la resurrección. como nosotros como creyentes debemos sostenernos en medio de la dificultad sabiendo que no somos seres ordinarios. Cuando Dios toca tu vida, tu vida ya no tiene, no puede, no merece ser ordinaria. Cuando el Dios creador de todas las cosas toca tu vida, cuando tú tienes un encuentro con Él, tu vida ya se hace extraordinaria. Tú y Él son incontables, cuando nos unimos a Dios algo tiene que pasar, porque muchas veces no vemos que ocurra esto en nuestra vida y entramos a veces en periodos de frustración y es por el desconocimiento de la verdad. Por no saber cómo aplicar esa verdad o cómo esa verdad afecta a mi vida. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién ha tenido esa pregunta? Por lo menos yo me lo preguntaba, me lo cuestionaba muchas veces y no he sido el único. Y es, ¿qué es la Verdad, ¿qué es pues la verdad? Esa pregunta ha sido motivo de tratados de filosofía, de tratados de, de positivismo. Cuando digo positivismo, me refiero a aquella corriente ideológica a la cual se versaba en encontrar como la ciencia en todas las cosas sociales. Eh. La búsqueda de la verdad también ha estado dentro de la teología, de las religiones y parece que nosotros estamos diseñados de una forma en que aborrecemos la mentira. Cuando somos pequeños y de pronto descubrimos que esa figura con la cual nosotros habíamos idealizado a nuestros padres de pronto se ve fracturada porque descubrimos que en ellos también hay mentira, también hay engaños, entonces eso genera en nosotros un primer shock en nuestra vida. ¿Cómo es que mi padre, que yo creía o mi madre, mis padres que son siempre confiables, también mienten? Y ese shock que se produce es porque hay algo, hay un mecanismo interno de cada uno de nosotros que choca y aborrece la mentira. Y está en búsqueda constante de la verdad. Nadie se quiere conseguir una pareja que le engañe, todo lo contrario. Buscas personas afines y en lo posible que tengan virtudes y en especial una virtud como lo es la lealtad. Se dice de alguien leal, alguien en el cual tú puedes confiar, que te dice una cosa y luego esa cosa va a tener una reciprocidad, va a ser un coherente y va a ser una persona confiable, por lo tanto es una persona leal y todos estamos buscando tipos de relaciones Leales todo el tiempo. Sin embargo, pese a que buscamos esa lealtad y esa verdad, dentro de nosotros hay una paradoja de contradicción, todo el tiempo, porque si bien buscamos la verdad y exigimos la verdad en los demás, generalmente tenemos una cantidad de incoherencias e incongruencias internas, o nos mentimos y proyectamos mentiras hacia los demás. Y a eso le llamamos subsistencia, a eso le llamamos eh, asertividad social o inteligencia emocional. Pero dista mucho, dista mucho de lo que es la verdad. Y miren que tanto filósofos como teólogos, científicos, andan en esta búsqueda de qué es lo verdaderamente confiable al ser humano. Vamos a las Escrituras. Antes de, hablar, de pasar a hablar de nuestro Señor, es un proverbio, en Proverbios capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, perdón, del 3 al 7. Miren cómo en la palabra de Dios también se tiene en cuenta la verdad. Y es que si tú ves o te acercas a las Escrituras, más de 200 veces podemos encontrar la palabra verdad aquí en este libro. Miren esto. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la palabra la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento, la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, el escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las verdades del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad en todo buen camino. Este es el primer paso que Dios nos da en su revelación para que empecemos a adentrarnos a lo que es la verdad, y es que aquí Dios ya nos está diferenciando que existe una verdad absoluta, vivimos en un tiempo en el que todo es relativo en el que es relativo si tú naces hombre o mujer, es relativo el género, es relativo todos los puntos de vista entonces ya todo depende según de, desde el ángulo en que se mire pero las verdades absolutas parece que se quedaron rezagadas a la Edad Media o a las religiones que se quedaron en el pasado. Pero Dios nos está hablando acá que el principio o el conocimiento de la verdad depende de Él. Y dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesores, entonces entenderéis el temor de Dios. Todo aquel que verdaderamente esté buscando la verdad en todas las cosas, tarde que temprano se va a tropezar con la idea de un creador. Todo sano, buscador de la verdad, se va a topar en su camino y en medio de su búsqueda con la idea de un creador, de todas las cosas. Todos. El ateo más ateo va a tener que lidiar con la idea de la posibilidad de que exista Dios o no. Y esa verdad absoluta va a depender si existe Dios o no existe Dios. El hecho de que exista Dios o de que creamos que existe entonces ya subsidiariamente vamos a estar ad admitiendo que existe una verdad absoluta porque hay un creador absoluto, tarde que temprano, creyentes o no creyentes buscadores de la verdad se van a tener que confrontar con la idea de Dios para rechazarlo o para aceptarlo y el principio de la sabiduría y de la revelación se encuentra en la aceptación de Dios Nuestro Señor se encontraba en el patíbulo mirando a todos estos judíos, sacerdotes del Sanedrín y alborotadores del pueblo que estaban presenciando el juicio de nuestro Señor cuando Poncio Pilatos, aquel que gobernaba en ese momento, se encontraba allí y tenemos un pasaje muy bonito donde Jesús nos abre la puerta a lo que es la verdad. ¿Recuerdan que le pregunta Poncio Pilato a nuestro Señor? ¿Alguien recuerda o no? Le dice en latín, le dice queis veritas, ¿qué es la verdad? A Jesús. ¿Qué es la verdad? Miren, Juan capítulo 18, verso 37, le dijo entonces Pilato, Luego eres tu rey, y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad todo aquel que es de la verdad oye mi voz todo aquel que es de la verdad oye mi voz y le dijo Pilatos ¿qué es la verdad y cuando hubo dicho esto salió otra vez a los judíos y les dijo yo no hallo en él ningún delito la pregunta que hace Pilatos a Jesús, él fue confrontado por esta respuesta, la cual no pudo controvertir. Y miren que aquí hay un gran secreto, y es que él dice que aquellos que son de la verdad escuchan la voz del que habla verdad. Y cuando dice aquellos que son de la verdad, entonces ya estamos separando que hay unas personas que ciertamente no son de la verdad, porque si hay unos que son de la verdad, luego es porque hay otros que no lo son. Pero si escuchamos su voz, entonces aquellos que tenemos el privilegio de escuchar su voz y seguirle, Él nos está, él nos está diciendo lo siguiente, ustedes son de la verdad. Volvamos a Proverbios ningún buscador de la verdad genuino va a pasar por alto la idea de Dios el problema es cuando yo en búsqueda de la verdad tropiezo con Dios y lo rechazo más otros que no le rechazaron escuchan su voz y le siguen esta verdad de la que habla nuestro Señor que de hecho en el Evangelio de, en el Evangelio de Juan es en el que más se nombra la expresión verdad. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cómo un hombre se atribuye a sí mismo un principio como es el de la verdad? Algo tan supremamente abstracto. ¿Qué es la verdad? La misma pregunta que Jesús no le respondió a Pilato. ¿Qué es la verdad? Jesús no se la pudo responder. En el sentido que Pilato quería escuchar. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Porque la verdad es una revelación que se nos viene de frente. Y la verdad no te dice, yo soy verdad. La verdad se nos presenta. Y aquellos que somos de la verdad, vamos a sentir afinidad por esa verdad. Cuando, el, cuando los apóstoles estaban pescando, cuando estaba Juan y estaban Pedro, antes de que nuestro Señor les llamase, ellos venían de una infructuosa pesca, de un infructuoso día de pesca, nuestro Señor se les acerca, ellos ya habían escuchado hablar de él, pero todavía no le habían escuchado, no le habían conocido en persona. Y nuestro Señor les dice, Echad las redes. Y cuando ellos la, le, le obedecen a nuestro Señor y arrojan las redes, dice el Evangelio que salen las redes llenas de peces. Y él les dice una frase muy fuerte que tiene mucho significado y es, a partir de ahora, ustedes serán pescadores de hombres. Y uno dice, ok, yo entiendo esa palabra, pescador de hombres, claro, ellos van a ser misioneros, ya no, no se van a dedicar a pescar, sino que se van a dedicar a evangelizar, y van a ser predicadores de la verdad. Ok, yo, yo comulgo con eso, hasta ahí entiendo. Pero saben que ese ser pescadores de hombres... Tiene mucha más trascendencia que simplemente una comisión misionera. Ese ser pescadores de hombres tiene una trascendencia que tiene que ver con el enseñarles la verdad. Y resulta que aquellos peces que salen, salen de, precisamente del agua, de la densidad del agua a otro medio que ellos no conocen o que desconocen, que en este caso es el medio terrestre, el medio en el que nosotros nos desenvolvemos. Ahora, en la salvación, cuando ellos dicen van a ser pescadores de hombres, lo que Jesús nos está enseñando es que nos va a sacar de una realidad oscura en la que el ser humano se encuentra y te va a pescar, te va a sacar a su reino te va a sacar de un reino donde tú crees tener una verdad y una realidad y te va a mostrar la verdad perfecta que es Él te va a sacar de un reino imaginémonos como si los seres humanos estuviéramos o habitáramos en una pecera y fuéramos todos pececitos de acuario y de pronto llegase alguien que ve las cosas desde otra perspectiva sumerge su mano y nos pesca y nos saca y nos muestra que lo que había en el acuario no era la realidad que nosotros pretendíamos que era el completo sino que nosotros veíamos simplemente una parte, un fragmento, una fracción de lo que es la realidad cuando Jesús envía a pescar hombres es a sacarnos de una realidad para enseñarnos otra realidad cuando él dice yo soy el camino yo soy la verdad quiere decir que nosotros vamos a salir de una realidad donde vemos las cosas de una manera extremadamente limitada y nos va a enseñar otra realidad y es esta realidad a la que se abre con el evangelio esa buena noticia es que la realidad del hombre en la cual él creía que vivía no era tal sino que existen muchas realidades y existe un reino que se llama el reino de los cielos que abarca mucho más de lo que nosotros conocíamos y aquí es cuando nosotros recibimos una conversión y comenzamos a tener una cantidad de experiencias en el espíritu y a descubrir que habíamos estado completamente ciegos durante toda nuestra vida y pasaban una cantidad de cosas al nivel espiritual que pasaban desapercibidas por cada uno de nosotros. Esa es en esencia la verdad de la pesca, de ser pescadores de hombres. Ser pescadores de hombres no es, no es sacar de un lugar y meterlos a un redil o convertirlos a una religión. El pescador de hombres es aquel que los saca de ese estado, de esa realidad o de esa falsa verdad para poderle mostrar la luz del Padre. Miren, hay muchos, muchas personas en, en la humanidad, grandes eh, filósofos, psicólogos, eh, personajes de la historia, fundadores de religiones y todos ellos, con muy buenas intenciones, han querido escapar de la pecera. Todos ellos han querido y han ofrecido métodos para que escapemos de esa pecera en la que nos encontramos, todos válidos y todos respetables pero desde la pecera es muy difícil salir tú no puedes salir de la pecera si no es que alguien te saque un ciego no puede guiar a otro ciego alguien que haya visto la luz es quien guía Aquel que no la ha visto. Por eso los apóstoles fueron pescadores de hombres. Y la luz vino a este mundo. Y los que fueron testigos de la luz. Podían dar la luz a los demás hombres. Y sacarlos de la pecera. Esa es la verdad que Dios quiere. Sacarte de ese mundo. Donde nos han dicho que solamente la ciencia tiene la verdad o que en la ciencia vamos a encontrar la verdad la ciencia es casuística es una cadena casuística donde yo simplemente a través de unos fenómenos voy descubriendo ciertos hechos que cada vez que descubra uno me va a llevar a otro a otro a otro a otro en una cadena sucesiva hasta que termine llegando a la idea de dios Y hemos puesto nuestra confianza en qué verdad. O a cuál verdad sigues tú. Si la verdad de Él y la verdad de Él está en nosotros, ¿a qué verdad estamos siguiendo? ¿Cuál es nuestra verdad? Esto trasciende mucho en cómo nosotros nos comportemos y cómo vivamos. Lo que tú consideres como fiable... Confiable, eso es lo que a ti te va a dar seguridad si tú no consideras que la palabra de Dios es confiable entonces pocas veces te vas a acercar a ella porque no considera que es fuente sólida pero su palabra es verdad Juan capítulo 17, versículo 17. Nuestro Señor está orando por nosotros y esta oración quedó registrada en Juan que fue uno de los presentes y miren lo que está pidiendo por cada uno de nosotros, por los que estaban presentes y por los que habíamos de venir en generaciones. Santifícalos en tu verdad en tu verdad tu palabra es verdad como tú me enviaste al mundo así yo los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad su palabra es verdad. ¿Cuántas veces estamos meditando nosotros en su palabra? Si él es verdad y creemos que él es verdad, él es confiable y el confiable nos está diciendo que su palabra es confiable, ¿cuántas veces nos estamos acercando a ella para que por ella seamos transformados? Y es que ese es el reto. El reto es este, si nosotros caminamos sin alimento y su palabra es alimento, entonces vamos a sufrir de eso que llaman la crisis existencial. Cuando tú no estás llenándote continuamente de su palabra, entonces no vas a tener elementos de verdad para afrontar o confrontar situaciones complicadas que tú estés viviendo en la vida. Cuando aquí, si Él dice que es su verdad... Aquí hay una cantidad de elementos y de consejos que Él nos da para ciertas situaciones y todas las situaciones de la vida que pueda pasar el ser humano. Aquí hay consejo para todas las situaciones de la vida del ser humano. Pero saben, nosotros somos adictos a la mentira. Y primeramente a la mentira interior, a la mentira sobre nosotros mismos. Estamos tan aferrados a la mentira y al engaño todo el tiempo solo haz este ejercicio, mírate al espejo, y o haz el, haz el haz la, imagina en estos momentos como si tuvieras un espejo al frente y piensa quién soy yo y respóndete, respóndete quién soy yo. Y algunos empezarán con su nombre, yo me llamo esto, o yo soy abogado, o yo soy teólogo, o yo soy matemático, o yo soy, etcétera, etcétera. Eso es lo que tú haces, eso no es lo que tú eres. Y generalmente comenzamos a pensar y a decir, bueno, yo soy esto, me gusta esto, y a definir como ciertos aspectos de, de la personalidad. Pero la pregunta es, si Él es la verdad, y tú crees y confías que Él es la verdad, y Él ya ha dicho quién tú eres, ¿por qué no le crees? Si Él ya ha dicho de nosotros quiénes somos en Él y para Él, ¿por qué caminamos como si fuéramos un cero a la izquierda, porque todavía caminamos como si fuéramos personas sin valor, porque caminamos con el estima por el piso, y es porque no confrontamos la mentira con la verdad, y esa adicción, a la mentira se tiene que deshacer de nosotros para que podamos experimentar lo que es el aire fuera de la pecera. Si tú quieres experimentar el aire fuera de la pecera, tienes que combatir la mentira que hay dentro de ti. La mentira es todo aquello que Dios no ha dicho que tú eres, pero que tú te crees que eres. Y el problema es que la fe opera tanto para conseguir las cosas de la mano de Dios, así como aquella mujer que le tocó el manto a Dios, a, a nuestro Señor, en este pasaje que era un tumulto impresionante que estaba siguiendo al Maestro y de pronto Él dice, deténganse, ¿quién me ha tocado? Señor, hay muchas personas, ¿cómo hemos de saber quién te ha tocado el manto? Mire toda esta multitud quién me ha tocado porque poder ha salido de mí. Miren que esta mujer, hemorroiza que sufría de ese flujo de sangre, incluso pese a esa situación que el flujo de sangre era una era una impureza en el contexto judío, una mujer que estuviera en sus días de menstruación era se tenían que ocupar en cosas de la casa y no podían salir ni tocar nada porque volvían impuro las cosas, o si yo tenía un contacto con un, una persona muerta, o había sangrado, o había sangre cualquier, o había tenido contacto con, con sangre en cualquier forma, o bien sea en una batalla, o los militares, etcétera, etcétera, ellos tenían que guardarse durante unos días y lavarse, porque en la sangre, eh, cuando era derramada, contaminaba dentro del contexto judío. Y esta mujer de manera tan atrevida se acerca a nuestro Señor sabiendo que está en un estado de impureza y por la fe que tenía en Él, le arrebata un milagro. Nuestro Señor no tiene que decir nada, sino que el autor y consumador de la fe, cuando recibe fe de nuestra parte, en su esencia Dios, en su esencia de dador, Él responde, con su gracia, responde con su favor, en este caso con un milagro de sanidad. Esta mujer sabía quién era Él, esta mujer sabía quién era Él y por lo tanto, a pesar de la identidad que tenía, de saber que era una mujer que, que estaba en, en, en una impureza legal, arrebató ese milagro porque tenía o conocía la identidad de aquel que estaba caminando por su lado. Cuando nosotros confrontamos la, ver, la mentira con la verdad, estamos haciendo o teniendo un acto de fe hacia la verdad. Y si la verdad es el mismo, entonces de él vamos a recibir pero todo el tiempo normalmente estamos creyendo cosas incorrectas sobre nosotros, sobre nuestras capacidades, sobre nuestra vida de pecado o sobre nuestra debilidad, o estamos más preocupados por nuestros defectos que por lo que Dios dice que nosotros valemos para Él. Y poco a poco esa fe que tuvo la hemorroísa, en nosotros a veces comienza a desviarse hacia el lado contrario y ya no tengo fe en aquel que conozco su identidad y que puede ayudarme en el Dios de los milagros y comienzo a desviar mi fe hacia mis defectos, empiezo a creerme lo que Dios no ha dicho que yo soy y según tú crees así según Tú vives. Y si tú vives creyendo eso sobre ti, no hay poder humano que vaya a cambiar de dirección tu vida o el rumbo de ella hacia el fracaso. Cuando tú crees que eres lo que Dios no dijo de ti, es inevitable que tú vayas al fracaso. ¿Y qué pasa? Después le pasamos factura a Dios. ¡Ah! Es que el Señor no cumple, es que el Señor promete. Es que tú te alejaste de la verdad. Por vivir tu mentira. Por vivir tu mentira, no lo que Dios dijo de ti. No vivamos más la mentira, siempre contrastémosla con lo que Dios dice de nosotros. Y Dios constantemente nos está animando a que descubramos quiénes somos en él y es que su sangre la sangre que derramó la verdad para sacarnos de este estado de, de realidad en el que nosotros estábamos tan limitada fue tan grande que cada gota que él pagó por ti cuando la paga por ti a los que escuchan la verdad te hace valioso el solo hecho que Jesús haya pagado por cada uno de nosotros nos hace completamente valiosos eres valioso para Él tú vales para Dios tú no eres un cero a la izquierda para el Señor Dios te quiere ayudar Dios no te quiere dejar tú eres valioso porque te compró con lo más valioso que podía dar y era su vida y si Él te pagó con su vida es porque tú vales para Él Dios no compró algo que no vale, o que no pretendía ser valioso. Yo no creo que Dios haga transacciones tan tontas. Él sabía quién había comprado. Él sabía que te había comprado con un propósito. El demonio, desde el principio fue así, dice nuestro Señor, también en el Evangelio de Juan, él es el padre de toda la mentira y desde el principio se alejó del plan de Dios para vivir su mentira y para seducirnos al engaño. Y si hay algo que le gusta a Satanás todo el tiempo, susurrarle a la iglesia es, tú no vales para Dios, esto es para otros, para ti no. Tú eres un creyente de segunda categoría, deja que otros tomen la vocería porque tú no vales, esto no es para ti. Y a él le encanta hacer eso y desviar eso. Ese es uno de los primeros ataques que recibimos nosotros y es la mentira. Contrasta todo lo que él te diga con lo que dice Dios que tú eres. Y esa es la verdad. No seamos adictos a la mentira interior. Tampoco creamos que tenemos el juicio perfecto o que sabemos la verdad de los demás. Miren, a veces nosotros somos especialistas en, en juzgar a los demás. O pensamos que por haber conocido a una persona tres o cuatro días o convivir con ella algunos meses, ya le conocemos. Y somos tan ingenuos que pretendemos conocer a alguien cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Y Dios nos está pidiendo todo el tiempo que nos conozcamos. Conócete, despierta, conoce cómo funcionas por dentro, conoce cómo piensas, cómo sientes, por qué actúas, por qué respondes de determinada manera ante ciertas circunstancias. Cuestiónate todo ese tipo de cosas todo el tiempo. Conócete a ti. No seas de los que dice, es que yo soy así, así seré y así quedaré. Eso es una mentira, tú no eres así. Vas a descubrir que tú reaccionas de una manera porque tienes una verdad o una falsa verdad. Y cambia esa falsa verdad por la que Dios te ofrece. ¿Sabes cómo se le llama a ese intercambio de mentira por verdad? Mi mentira interior por la verdad de Dios. ¿Sabes cómo se le llama esa transacción? Se le llama renovación de la mente. Yo renuevo mi mente cuando lo viejo, mentiroso, que está podrido, que está estancado allí, que me hace comportarme y ciclar siempre en los mismos defectos, en los mismos pecados, comienzo a contrastarlo con lo que Él dice que es verdadero, con lo que Él habla de mí, con sus promesas, con su palabra y en esa renovación voy abriéndome a un mundo donde cada vez mis juicios van a ser más ajustados a la verdad. Y eso es lo que Dios quiere con su iglesia. Dios quiere una iglesia despierta, una iglesia que no sea ingenua interiormente, una iglesia que todo el tiempo esté velando, que todo el tiempo esté atenta Atenta a lo que pasa allá afuera, a lo que pasa aquí dentro, todo el tiempo. Atentos y despiertos, observando, mirando la realidad interior, para que podamos aconsejar a otros. Nunca tú vas a poder dar un consejo, un verdadero consejo, si no antes lo has experimentado en tu interior. Nunca vas a poder decir, conozco a otra persona si primero no te has conocido a ti mismo o estás en ese proceso o en, o en ese descubrimiento y es el Espíritu Santo quien quiere llevarnos todo el tiempo a ese terreno interior todo el tiempo, si tú escuchas y eres sensible al Espíritu Santo te vas a dar cuenta que una de sus tareas es precisamente responder a la verdad de aquel que lo envió y es que Jesús dice, les conviene que yo resucite, porque cuando yo esté a la diestra del Padre, yo les voy a enviar el Espíritu, el Espíritu Santo, y Él les va a guiar hacia la verdad. Él les va a guiar hacia la verdad. No estamos solos. Eso no se trata de psicopedagogía. Esto se trata de caminar con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, paso a paso, si tú eres sutil y sensible a su voz... Él siempre te va a llevar al terreno del interior, siempre. El Espíritu Santo te va a llevar al terreno interior. Él nunca te va a llevar a que estés observando cómo actúan las demás personas o ayudarte a hacer juicio sobre las demás personas, sino que todo el tiempo te va a llevar sobre ti mismo para que examines y para que comprendas el por qué tú actúas como actúas, por qué tú sientes como sientes, y en esa maestría interior que el Señor, que el Espíritu te va mostrando, es que la verdad comienza a relucir dentro de ti. Y la perspectiva con la que tú observas la vida comienza a cambiar completamente. El verdadero creyente tiene una perspectiva de vida muy diferente a como la tiene el mundo. Por eso nosotros tenemos esperanza. Por eso nos sentimos diferentes. Por eso caminamos diferentes. Porque hay un descubrimiento interior. Porque mi, mi visión nublada ha sido cambiada. Porque antes yo veía con una miopía espiritual y ahora veo cómo el Espíritu Santo interactúa conmigo. Y cómo que quiere llevar a ese terreno. Y es que Dios quiere la verdad para todos. Eso que buscan científicos, filósofos teólogos se nos ha presentado y ha venido en carne a este mundo para que nosotros lo experimentemos y la verdad y eso lo hemos dicho mucho una de las características de la verdad es que la verdad no eh, no se llega a la verdad por intermedio ni de la razón ni de las emociones ni de los instintos. Yo no accedo a la verdad por medio de la razón, las emociones o los instintos. La verdad es un acto de revelación de Dios al hombre. Solo aquel que es la verdad puede dar a conocer la verdad. Nosotros podemos dar o tener luces o podemos tener fragmentos de lo que es la verdad, pero solo quien es la verdad la puede dar a conocer. Por eso nuestro Señor no le respondió a Pilatos, porque la, la respuesta no era una palabra, la respuesta estaba enfrente de él. ¿Qué es la verdad? Y él la tenía enfrente. La verdad se había hecho carne. Dios mismo visitándonos a nosotros en cuerpo, en cuerpo de hombre. Esa era la verdad. Por eso nuestro Señor no le respondió. Y esa verdad se te ha presentado a ti y te llama a la puerta del corazón todo el tiempo. Y te está diciendo, aquí estoy, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino porque te conduzco hacia el Padre ese es el propósito del camino yo soy la verdad soy confiable y cuando dice yo soy la verdad quiere decir que fuera de él no hay otra verdad porque la verdad no puede ser múltiple si la verdad fuese múltiple entonces ya sería una verdad relativa y una verdad relativa pierde todo sentido porque no es verdad es simplemente una perspectiva desde la cual yo estoy observando un fenómeno pero Dios está por encima de todas las percepciones nosotros dentro de la pecera podremos decir sí, yo veo esto, yo veo esto pero Dios lo ve todo y si la verdad se revela a sí misma entonces puede dar a quien quiera el acceso a conocerla y a entenderla y a vivir con ella y a eso estamos llamados yo soy la verdad cuando dice yo soy la verdad es, puedes confiar en mí y yo soy la vida y yo soy la vida. Meditando en la vida de la que nos enseña nuestro Señor es que esto tiene un sentido, tú estás en este mundo con un sentido, no somos producto del azar. No somos un caos molecular, tenemos un propósito en esta vida. Tú tienes un propósito en esta vida, nadie es un accidente, ninguno. Nazcamos con defectos eh, en un determinada tierra, país, nadie es un accidente. Si Él es la vida, yo puedo acudir a la vida. Si Él es la verdad... Puedo confiar en Él. Y si Él es el camino, entonces el acceso a Dios ya está expedito y tenemos acceso a Dios. No desaprovechemos la oportunidad que nuestro Señor nos está entregando de tener acceso al Padre, de tener acceso a Dios. Tú puedes hablar con Dios, tú puedes tener acceso a Dios, tienes acceso a las cosas de Dios, eres hijo suyo. El Espíritu nos revela que somos hijos suyos y si somos hijos suyos tenemos acceso de hijos a Dios. No caminemos como creyentes frustrados, sabiendo todas estas cosas. Y si el problema es que, es que las estás sabiendo, pero no las estás experimentando, entonces revisa qué mentiras te has estado creyendo de ti de determinadas circunstancias y haz la transacción con la verdad y cuando haces la transacción con la verdad viene la renovación de la mente y conforme yo creo pienso actúo ocurre cuando la fe está dirigida a él hacia la verdad entonces el milagro lo sobrenatural va a venir a mi vida cuando mi fe se dirige hacia la verdad de la verdad recojo milagro. Cuando mi fe está depositada o mira hacia la mentira, de la mentira recojo frustración y después le paso factura al Señor. El Señor siempre nos va a ayudar a entender la verdad. Y como somos tan adictos a la mentira, nos va a doler muchas veces nosotros no queremos escuchar la verdad muchas veces nosotros y, y piensen en ello hay cosas que no queremos ver hay cosas que no queremos saber sobre nosotros y dicen no, no, no no voy a pensar sobre eso no me hables de ese tema que todavía me duele ¿por qué te duele? Si te duele algo que sabes que hay dentro de ti o cierto tema y al que eres vulnerable, entonces es porque todavía esa mentira está haciendo mucho efecto dentro de ti. Todavía está respirando esa mentira sobre ti. Si eres de los que dicen, no, de ese tema no hablemos, porque no? Entonces ahí precisamente es donde hay que renovar la mente para que puedas hablar de eso con tranquilidad. Dios no quiere que nosotros caminemos con guardados, con tapados, con dolores internos que nos después pasan a una enfermedad. Y es que he visto muchas personas que, que guardan dolores o rencores o mentiras sobre sí mismos, quizás porque... Tristemente las aprendieron desde de, de sus padres y conocí un caso muy cercano de una persona que desde niño él era muy inquieto y le decían mire usted va a terminar siendo un don nadie usted no va a estudiar usted no va a ser como sus primos como sus tíos porque usted es muy inquieto y le decían los padres creyendo que de esa forma lo estaban reprendiendo correctamente o le estaban dando como un pequeño sustico para que aquel joven inquieto eh, se ajuiciara. Pero ¿saben qué hace el corazón de un pequeñito? Confía en lo que le dicen sus padres. Y todos nacemos con una medida de fe y esa medida de fe la podemos utilizar tal cual utilizamos nuestra lengua para bendecir o para maldecir. Entonces yo puedo utilizar mi fe para maldecirme o puedo utilizar mi fe para que Dios me bendiga por medio de la fe. Y esta persona fue, cre fue creciendo y efectivamente, tal cual sus padres le profetizaron desde niño, allá fue a parar. sin trabajos, con problemas, salía de una universidad, entraba en otra, aborrecía el estudio, tal cual como sus padres le habían dicho. Y esta es la hora que ya tiene cierta edad y hablas con él y en los ojos se le nota la frustración y el dolor de haber creído una mentira cuando ya demasiado tarde o nunca es tarde pero sí hubo mucho tiempo perdido nosotros también podemos inducir a las personas a que no vivan en la verdad si tú vas a hablar con alguien dile lo que Dios piensa de él háblale del potencial que Dios ve en él tú no tienes la verdad Tú no sabes que si esa persona sigue haciendo eso va a llegar hasta este punto. No profetices, no hables, no prediques maldición, predica bendición. Sobre todo con los niños, con las familiares. No vaticines cosas, porque el corazón del hombre está diseñado para creer y responder a lo que cree. Mientras estemos en esta pecera, nosotros somos muy susceptibles de necesitar la revelación y por allá nos están ofreciendo revelaciones baratas revelaciones que no son la verdad, él dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida Buda, Krishna, Saibaba, Gurdjieff, Mahoma, San Germain Maharishi y todos los avatares de la humanidad ninguno se atrevió a decir sobre sí mismo yo soy la verdad y él está diciendo yo soy la verdad, yo soy confiable, ellos ofrecían métodos para salir de la pecera pero ni ellos mismos habían salido. Solo el que vino del Padre, el que vino de la verdad, podía enseñar al ser humano a salir de la pecera, enseñando la verdad. Que nosotros no seamos aquellos que maldecimos las vidas de otros pensando o con buenas intenciones que les estamos ayudando. Sino nutrámonos de la palabra de Dios. Y cambiemos la maldición por bendición. Hay muchas personas frustradas a tu alrededor simplemente porque un día creyeron una palabra de sus padres, de sus familiares o incluso de su propia pareja sobre sí mismos y conforme a eso que creyeron actúan. Y luego nos preguntamos por qué sigue actuando así, cuando tú sigues reafirmando una cosa que Dios no ha dicho sobre él. Cambiemos el paradigma, Dios dime y háblame a los que tienen hijos sobre mi hijo, ¿quién es mi hijo?, ¿qué he de hacer con mi hijo?, ¿cuál es el propósito que tienes con él?, ¿qué palabras he de decirle a mis hijos?, porque yo quiero hablarle a mi hijo conforme a la verdad, a mi pareja, ¿qué pareja me has dado? Yo siento esto y tengo rabia por esto, sí, eso díselo a Dios, pero no le digas a esa persona que él es eso. Porque cuando tú le dices a una persona lo que es, estás tentando su fe para que esa persona crea que es eso y con más ganas actúe así ese es el secreto por el cual la cantaleta no funciona no, no reafirmemos la maldición no la reafirmes en tu vida ni con los demás pregúntale a Dios sobre las personas y Él te va a mostrar que vemos tan erradamente a los demás si pudiéramos tener por un minuto los ojos de Dios y ver cómo concibió a cada uno de nosotros, a cada uno con dones y con riquezas invalorables, invaluables, a cada uno. Si, si pudiéramos ver, nos arrepentiríamos de lo malpensados que somos todos, sobre el vecino, sobre el que vemos. ¿Cuántos de nosotros simplemente estamos actuando como actuamos por una mentira que nos hemos creído? Cuántos de nosotros ayúdale a los demás a que no vivan esa mentira pero primero escucha al espíritu y que te lleve a esos aposentos interiores donde te va a enseñar cuáles son las mentiras que tú te has creído desde pequeño y a Dios le encanta hacer eso esa fue la oración del Rey David Oh Señor, escudriña mi corazón. Y mira, observa, escudriñar es escarbar. Porque él sabía que había cosas en lo profundo que él no podía saber si era verdad o no. Entonces él le pide a Dios que es la verdad, que ilumine así como si nuestro propio cuerpo, nuestra vida, nuestros sentimientos y emociones fuese en un cuarto oscuro y él le dice Dios ilumina escudriña este cuarto oscuro y a través de esa iluminación que tú hagas de mí yo voy a observar qué es lo que está contrastando con tu verdad y allí en esa oración el rey David se hizo un hombre conforme al corazón de Dios porque cómo yo me hago conforme a algo cuando puedo ver a la luz de ese algo o ese alguien es Dios, ¿quién soy yo? Esa es la verdad que Dios quiere descubrir en cada uno de nosotros. Que a su luz, su palabra, descubrome yo, según Dios, según lo que Él proyecte de Él en mí y sepa que anda mal en mí, para cambiarlo por su verdad y por su luz y acoplarlo. Esa oración. Dios la respalda con un deseo, él está deseoso que todos nosotros vayamos a ese lugar secreto y le digamos Señor escudriña mi corazón y muéstrame qué hay allí al principio como no nos gusta ver quiénes somos o nuestras mentiras, no quiénes somos porque Dios ya dictaminó quiénes somos sino nuestras mentiras, no nos gusta verlas ni confrontarlas, nos va a pesar un poco pero una vez comencemos a sentir esa paz, esa revelación y a ver la vida desde una perspectiva más alta, no voy a parar de decirle todo el tiempo a Dios, Señor escudriña mi corazón para que todo lo que sea mentira se desvanezca y para que yo no proyecte una mentira, sino conforme tú me revelas, eso proyecte y eso vean los demás. Dios quiere que seamos genuinos. Genuinos, así como Él es genuino, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y la vida, el camino y la verdad está dentro de cada uno de nosotros tenemos acceso completo a esa verdad, no la desaprovechemos no juzguemos, no profeticemos sobre los demás lo que nosotros no sabemos cuando ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos juzgar la vida de una persona mucho menos así que eh, en esta noche vamos a hacer la oración del Rey David vamos a, a pedirle a nuestro Señor y necesito que sean muy, muy sinceros, todos nosotros seamos muy sinceros y le pidamos a Dios de corazón que nos muestre qué mentiras hemos recibido en la infancia. Que nos hacen repetir cosas o hacer cosas que nosotros no queremos o de las cuales nos arrepentimos pero decimos yo ¿por qué no cambio esto? Y muchas veces Dios nos va a mostrar que detrás hay una palabra que creímos que alguien dijo sobre nosotros. Pero la buena noticia es que Dios dice que tú eres creación suya. Dios dice que tú eres un hombre y una mujer con propósito. Dios dice que tiene planes de bienestar y no de maldición contigo. Dios dice que si tienes sed, en él te vas a saciar. Que si tienes miedo a la muerte Él venció a la muerte que si tú crees que esta vida no tiene sentido entonces enciérrate con Él un par de horas para que te muestre que tú haces parte del sentido que Dios le va a dar a esta vida, porque tu vida es un sentido en sí mismo para Dios y sin el ser humano esta creación y esta tierra no tendría sentido sería una pintura sin alguien que la pueda observar y admirar y Dios se deleita cuando nosotros admiramos su creación y si estamos en esta tierra y si tú has venido en esta época, en este año, en este día es porque Dios tiene un propósito también dice que somos sacerdotes y que somos reyes somos reyes porque en el sentido de que somos hijos del rey, somos príncipes somos sacerdotes porque podemos acercar a las personas, a, a, a Dios, y eso es lo que hace un sacerdote. Y somos profetas también porque podemos anunciar la verdad, eso es lo que hace un profeta. Y esa es la buena noticia. Que esta verdad está dentro de ti y nunca te va a abandonar, nunca. Si tú tienes dudas, si tienes confusiones... Contrasta la verdad con la mentira. Y la verdad está en su palabra. Siempre. Que no nos dé pereza las, las escrituras. Porque sería como que nos diera pereza que nos dieran los números de, una, de un baloto, de una gran lotería, cuando, cuando están ahí. ¿Me da pereza leerlos? Ok, entonces no te vas a ganar el premio gordo. Es de la misma forma. Tal cual. Padre, gracias por cada persona que ha venido Señor a este lugar, yo bendigo sus vidas a cada uno de ellos, porque tú le has llamado, yo no sé quién cree, quién no cree, quién cree un poquito, quién cree mucho, no me interesa papá, porque sé que si están escuchando, es porque tu verdad está resonando, Padre, gracias, porque tú estás, o eres inalcanzable para la ciencia, eres inalcanzable para la teología, para la filosofía, pero te has hecho pequeño y te has hecho hombre, y has manifestado a los que creen en ti, Señor, a los pequeños, una realidad que supera, Padre, toda expectativa Toda elucubración o toda intuición humana. Si hay alguien que esté pasando por enfermedad, problemas laborales Señor, dificultades en la familia. Padre esta es una oportunidad para que tu espíritu se glorifique y tu nombre sea exaltado. Y digan ciertamente Dios tú actúas y eres real en mi vida. Gracias Señor. Porque incluso aquellos que quieren creer y piden prueba, Señor, Tú tocas sus cuerpos y manifiestas que eres real. Hasta eso haces por nosotros. Y yo te doy gracias por eso. Porque te bajas y nos hablas en nuestro idioma y a nuestro nivel y te podemos entender. Bendigo a cada uno de ellos, Señor, y llévanos en paz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.